0: nuevo episodio de tu podcast favorito Estreno los jueves Estamos de vuelta. Somos en todas las canchas.
1: La lista de convocados es Pedro Galese, Carlos Cáceres, José Carvalho, Aldo Corso, Luis Advíncula, Miguel Araujo, Carlos Zambrano, Cristian Ramos, Luis Abraham, Alexander Kalen, Anderson Santamaría, Miguel Trauco, Marcos López. Nilson Loyola, Renato Tapia, Pedro Aquino, Wilder Cartagena, Josimar Yotun, Cristófre González, Cristian Cueva, Sergio Peña, David Dioses, André Carrillo, Andy Polo, Edison Flores, Raciel García, Jefferson Farfán, Raúl Ruiz Díaz, Jordi Reina, y Aldair Rodríguez. Venimos trabajando hace tiempo para el inicio de las eliminatorias, bueno.
2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de En Todas las Canchas, un programa hecho por alumnos de la carrera de periodismo deportivo de Isil. El día de hoy estamos felices, como siempre, pero el día de hoy un poquito más que... Que lo habitual, porque como ya lo escuchábamos, Ricardo Vareca ha dado la lista de convocados para lo que va a ser el inicio del proceso clasificatorio a Qatar 2022. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre eso y sobre algunas otras buenas noticias con respecto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Para llevar información, estoy acompañado de la gran Mafe Lovatón. ¿Qué tal, Mafita? ¿Cómo estás?
3: Hola Gabriel, ¿qué tal? Como dices, hoy es un programa especial porque es el primer programa en el que vamos a hablar por fin del inicio de las eliminatorias y como todos, creo que estamos esperando por fin el regreso de nuestra selección peruana, ¿no? Así que, emocionada y espero que la gente en sus casas también esté muy contenta.
2: Así es, Mafita. Eh, ¿Qué te parece si entramos de frente ya con, con el primer tema sin dar tanta, tanta vuelta al asunto? Porque... Eh, Ricardo Gareca dio la lista de convocados una lista bastante, bastante extensa de 30 jugadores un poquito más, más larga de, de lo habitual, con 23 jugadores del extranjero y tan solo 7 del torneo local
3: Sí, así es, como bien dices una lista de 30 jugadores que en realidad se ha dado también a pedido de, de todos los países por este tema del coronavirus para que ningún equipo se vea perjudicado en caso alguno de los jugadores se ve infectado por el COVID-19, que esperemos en el caso de Perú no se dé, pero sí, bastante interesante, con algunas novedades, ¿no, Gabriel?
2: Sí, eh, ante la ausencia de, de Paolo Guerrero y la, la incertidumbre sobre la actualidad de Edison de Flores, quien sufrió hace unas semanas una ruptura facial y tuvo que hacer una cirugía de reconstrucción y tal, hay algunas sorpresas, como es el caso de Aldair Rodríguez, quien será el reemplazante habitual de de Pablo Guerrero eh, estará también Ra- Raciel García y David Dióces Mafita
3: sí así es este Alair Rodríguez como bien lo mencionabas eh, ex jugador de Binacional que hizo una campaña muy buena la temporada pasada y que actualmente se encuentra jugando en el América de Cali y ya Gareca lo tenía este, lo estaba chequeando lo tenía dentro de, de, de sus miras ¿no? esperemos que sea buen acompañante de Jefferson Farfán que tampoco no sabemos qué tal llega porque ahora actualmente si la gente no lo sabe, se encuentra sin equipo, regresó de, de Rusia y actualmente es sin equipo, pero igualmente ha sido eh, considerado por el Tigre para este inicio de las eliminatorias.
2: Así es, algunos hablan de la posibilidad de, de Matías Zúcar, pero finalmente fue Aldayer Rodríguez quien se ha quedado con, con ese puesto en la delantera. Pero otra de las novedades es justamente la de Raciel García, el medio ofensivo de 26 años, actualmente juega en la Universidad César Vallejo que está desde ahí desde el 2018 equipo con el cual ascendió a la primera división Eh, Rafael García llega a Vallejo cuando todavía estaban en en la segunda pero tiene una historia bastante particular porque por más de haber hecho eh, las divisiones inferiores en en la San Martín y haber pasado por algunos otros equipos tiene un un periodo en el cual se aleja del fútbol por vender estas estas proteínas eh, en polvo alejó del deporte para, para dedicarse a eso, volvió recién en 2018 para enterar a las filas de la Vallejo, rechazando la posibilidad de irse a Unión Comercio rechazó primera división parece jugar a segunda y recayó en Vallejo, hizo bien las cosas y el día de hoy es convocado a la selección peruana, un, una, un reconocimiento al mérito ¿no? de, deportivo de Aracel de García
3: Sí, de hecho también porque ya venía siendo considerado y había integrado la selección sub-17 y sub-20, ¿no? Entonces creo que es todo un logro para, para él para que llegue, digamos, ya a la selección mayor y, y esperemos que su desempeño sea el que Ricardo Areca espera y por lo cual lo ha considerado.
2: Así es, Mafita. Pero hay otro, creo yo que el, el nombre que, que más destaca dentro de toda esta lista, eh, es cierto, lo de Ale, Ale Rodríguez fue sorprendente, también lo de Raciel García, pero lo que más sorprendió a, a propio y extraño fue la llegada de David Diosas a la selección, ¿no? el, el volante defensivo de Deportivo Municipal que tiene tan solo 24 años.
3: Sí, así es, como bien dices, creo que nadie lo veía y ni lo tenía, ni siquiera digamos, en las listas preliminares de Gareca, y finalmente fue el que, el que agarró uno de los cupos, de ¿no? esos 30 cupos tan esperados. El mediocentro defensivo que juega en Deportivo Municipal, como bien decías, que también tuvo una historia bastante sacrificada y conmovida, ¿no? Con muchas altas y bajas en este mundo del fútbol que, como es bien sabido, no es fácil, pero que finalmente está triunfando y, digamos, esta, esta llamada en la selección mayor es, digamos, ya eh, la cereza del pastel, ¿no? Que él esperaba y es todo un mérito que haya llegado.
2: Así es. Hay también eh, algunas sorpresas en las posiciones de los jugadores porque es... La primera vez que Garica convoca a tres laterales izquierdos, normalmente convocaba Miguel Trauco y Marcos López, o Miguel Trauco y Nilson Loyola. En esta oportunidad ha llamado a los tres, pero eh, seguramente a Nilson Loyola lo probará en otra posición, como ha estado jugando en, en Melgar en su momento y también en Sporting Cristal. Quien viene haciendo bastante bien las cosas y, y viene a, a la selección a pelearle nuevamente el puesto a Cueva es Sergio Peña, que la viene rompiendo en el MEN de, de Holanda, más
3: Sí, así es. Creo que, como dices, estas estas pequeñas sorpresas que ha dado Gareca en la lista también es aprovechando el hecho de que ha podido llamar a más número de jugadores y que también esta primera fecha doble él va a ir probando cuál es el equipo que finalmente lo va a terminar de convencer para conseguir buenos resultados, que es lo que todos queremos, ¿no?
2: Así es. Hay nombres que quedaron en el aire, como el caso de Pierre Diner, el, el caso de Santiago Armeño, eh, sí. el mismo Alfajeme, jugadores que algunos... Lo querían ver en la selección, pero no se ha podido dar en esta, en esta convocatoria. Seguramente, si siguen manteniendo su buen rendimiento con el pasado de las semanas, podrían ser considerados tal vez para la segunda fecha doble de, de las eliminatorias. Veremos qué pasa con eso. Pero hay que ausentarnos hoy en día en lo que está por venir, que son los partidos ante Paraguay y ante Brasil para el inicio de las clasificatorias más
3: Así es, eh, tenemos el primer partido, el inicio de las eliminatorias se va a dar con Paraguay ahí en el Estadio Defensores de Chaco en Asunción, el 8 de octubre a las 6 y media de la tarde. Esperemos que Perú haga un buen debut en este inicio y este camino a, a Qatar 2020. Y luego jugaría unos días después, ya que en Lima en el Estadio Nacional, el 13 de octubre a las 7 y media de la noche contra Brasil.
2: Así, mafita, ya está, la gente ya tiene la lista de convocados, ya sabe cuáles son las novedades, ya sabe cuáles son los días y los horarios de los partidos, pero si quieren conocer un poquito más de los rivales, hay que darle pase, que te parece, mafe, a Yanina y a Bruno? Que van a hablar un poquito sobre los rivales de Perú, tanto de Paraguay como de Brasil, y Bruno ha preparado un, ¿sabías qué?, especial sobre el inicio de Perú en las clasificatorias frente a Paraguay. ¿Qué te parece, mafe, si lo vamos a escuchar?
4: Paraguay en el arranque de las eliminatorias. Pero esta no sería la única vez que ambos equipos se enfrenten en las mismas circunstancias. La primera vez fue en Lima, un 29 de marzo del 2000, por las eliminatorias Corea-Japón 2002. El partido culminaría con la victoria peruana por 2-0, a con goles de Norberto Solano y Roberto Elchorri Palacios. Este último, recordado por su singular celebración, levantándose la camiseta y mostrando un polo debajo con la frase Te amo Perú. En las eliminatorias de Alemania 2006 ocurriría el mismo duelo, Un 6 de septiembre del 2003 en Lima, Perú tendría un inicio soñado ante Paraguay, ya que los dirigidos por Paulo Autori derrotarían a los de Aníbal Ruiz por 4 a 1, marcando para la blanquirroja Norberto Solano, Andrés Mendoza, Jorge Soto y Jefferson Farfán. Para la visita anotó Carlos Gamarra. El tercer encuentro se daría por las eliminatorias Sudáfrica 2010. El partido fue disputado en Lima un 13 de octubre del 2007. En este duelo no hubo ganador y el resultado fue 0 a 0. La última vez que se enfrentaron en su debut ambas selecciones fue un 7 de octubre del 2011, por las eliminatorias Brasil 2014. El encuentro finalizaría 2 a 0, con dos goles de Paolo Guerrero, dando así el triunfo a la selección peruana. Paraguay nunca le ganó a Perú cuando jugaron la primera fecha de una eliminatoria. Pero esta vez hay un factor que no se repitió antes, y es que en esta oportunidad no se juega en Lima.
0: Cada vez falta menos para el inicio de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, en el cual nuestra selección se enfrentará en la primera fecha doble a Paraguay y a Brasil. Pero, ¿cómo llegan nuestros rivales a estos partidos? La selección paraguaya inició con los entrenamientos a comienzos de julio. Sin embargo, no contaban con la presencia de su entrenador, Eduardo Berizzo. Tras su llegada desde Chile, se dio el comienzo de los trabajos de la Albirroja en el Centro de Alto Rendimiento de Ipané, en las afueras de Asunción, que implicó alrededor de una docena de jugadores del torneo local. La lista del equipo de Berizo es comandada por jugadores como Jorge Moreira, de River, Matías Rojas, de Racing, Iván Piris del Club Libertad, Darío Lescano, del FC Juárez, entre otros. Una de las bajas importantes del conjunto paraguayo es la del defensor Bruno Valdés, que sufrió una lesión en la rodilla en un partido con su equipo, el Club América de México. Ya ha sido operado, pero su recuperación lo tendrá en para hasta febrero del próximo año, por lo que el DT tendrá que considerar otras opciones en reemplazo del zaguero. Desde su llegada a la Albirroja en febrero del 2019, Berizo ha dirigido 14 partidos, incluidos los de la Copa América de Brasil, con un balance de 3 victorias, 6 empates y 5 derrotas. El último partido jugado por esta selección fue en el empate frente a Arabia Saudita, en un amistoso en noviembre del año pasado, mientras que con la selección peruana se enfrentó en marzo del 2019, con un resultado de 1 a 0 a favor de la blanquirroja. En el caso de la selección brasileña, si bien no han comenzado los entrenamientos en conjunto como selección, el entrenador Tite ha convocado, y lo ha dicho explícitamente en conferencia de prensa, a jugadores que se han mantenido en actividad durante los últimos dos meses, por lo que la plantilla del brasileño Cuenta con 23 jugadores, de los cuales solo 6 son de la Liga Brasileña, mientras que los demás juegan en Europa. Se convocó a la ya conocida línea de confianza, que tiene a Neymar, Coutinho, Casemiro y Gabriel Jesús como principales estrellas. Sin embargo, a último momento, debido a una lesión de Gabriel Jesús, se le desconvocó. Y como sustitución se llamó a Matius Cuña, jugador de 21 años, delantero del Hertha Berlin de Alemania. La sorpresa fue la inclusión del joven Rodrigo Gómez, que milita en el Real Madrid. Y ha demostrado una versatilidad que para el entrenador fue suficiente. Y lo convocó para los partidos de esta primera fecha doble. Antes de que los cariocas se enfrenten a la blanquirroja, se verán con Bolivia como locales el 9 de octubre en el antiguo Arena Corinthians de Sao Paulo. Según las estadísticas divulgadas por la federación, Brasil tiene un excelente historial en sus partidos frente a Bolivia, con 21 victorias, 4 empates y 5 derrotas, además de 99 goles a favor y 25 en contra. Ante la Selección de Perú también tiene estadísticas positivas, con 32 victorias y 5 derrotas. No hay que olvidar que viene de ser campeón de la Copa América tras la final en la que nos dejó como subcampeones. El último partido de la Selección de Brasil fue un amistoso en noviembre del 2019, ganando por 3-0 a 0 a Corea del Sur. Ambas elecciones llegan en busca de esos puntos que los acercarán al Mundial de Qatar 2022. Y todas las incidencias de los partidos los comentaremos en el programa.
2: Ahí estaba la información de Yanina con respecto a los rivales de Perú, tanto Brasil y Paraguay para el inicio de de este proceso clasificatorio rumbo a Qatar 2022 y él sabía que de Bruno sobre las eliminatorias, precisamente sobre el arranque de Perú históricamente ante Paraguay. Pero las buenas noticias no quedan ahí, mafia, porque el Comité Olímpico Internacional, o el COI, ya presentó el protocolo sanitario para el inicio de los Juegos Olímpicos Tokio 2020.
3: Así es, como bien mencionas, este por fin sabemos más o menos algunas de las medidas de bioseguridad que se van a tomar para que se lleven a cabo estos juegos que lamentablemente este año tuvieron que ser postergados y este protocolo se basa en tres puntos importantes. ¿Qué te parece si hicimos uno a uno cada uno? David?
2: Perfecto, me parece genial. Sí, son tres puntos, lo, los principales, es extenso el, el protocolo sanitario pero son tres puntos los que más han resaltado y el primero es que los atletas serán testeados en cuatro oportunidades. 72 horas antes de viajar a Tokio, será la primera. Luego, al llegar al aeropuerto, van a volver a ser testeados. Cuando lleguen a la Villa Olímpica, van a volver a ser testeados. Y cuando tengan que ingresar a sus respectivas sedes para competir, será el cuarto test para descartar una, un posible contagio de coronavirus.
3: El segundo punto importante de este protocolo de bioseguridad es que los atletas solo van a poder usar el transporte oficial del evento y sus movimientos solo van a ser limitados, del aeropuerto a las sedes deportivas y a la olímpica Es ¿no? importante eso porque antes creo que se da mucho que algunos atletas iban o salían digamos a turistear por, por la ciudad, por el país en el que se estaba dando los Juegos Olímpicos y ahora claramente no lo van a poder hacer.
2: Así es, Mafe. Y finalmente, el último punto importante va relacionado justo a lo que acabas de mencionar, porque los atletas deberían presentar una especie de, de informe, de formulario, detallando sus movimientos durante Tokio 2020, es decir, tal día a tal hora utilicé tal transporte para movilizarme del aeropuerto a la villa, o de la villa a la sede y así hasta terminar los, los Juegos. Seguramente ya podrán hacer sus, sus respectivos eh, paseos turísticos, si, si por ahí lo, lo desean, termi- terminando eh, Tokio 2020, pero tiene que terminar todos el, el, los Juegos Olímpicos, porque ya sabe que algunas competencias terminan recién los primeros días y tienen todavía una semana más eh, de competencia y algunos los que ya terminaron aprovechan para, para salir a pasear, a conocer y ahora este no, no se va a poder dar, ¿no? Antes que o quedarse sí. en la vía olímpica o dirigirse al aeropuerto para ir a sus respectivos países.
3: Qué importante va a ser, creo yo, el que se pueda capacitar a los atletas, ¿no? Antes de que lleguen, digamos, a Tokio. Porque también, digamos, no va a ser tan sencillo, ¿no? Porque ellos también se van a sentir con bastantes restricciones. Pero creo que si se les capacita, si se les hace entrar en conciencia, ¿no? Que todo es por el bien de... Tanto de la salud de ellos, de los ciudadanos, de Tokio, y para que se pueda regresar el evento, creo que finalmente se va a poder lograr.
2: Así es, el esfuerzo que está haciendo el Comité Olímpico Internacional y, y el Comité Organizador de, de los Juegos es realmente impresionante. Y estoy seguro que va a haber una buena capacitación y seguramente en las próximas semanas ya se irá conociendo con cuántos días de, de anticipación tendrán que llegar los, los atletas a, a Tokio, porque algunos normalmente llegan con días de anticipación, seguramente llegarán ahora con una o dos semanas de, de anticipación para, para el inicio de los Juegos. Más
3: sí, así es, digamos que todo va a tener que cambiar toda la logística que te seguro tenían las delegaciones van a tener que adaptarla a todo este nuevo protocolo de, de bioseguridad y de covid porque también me imagino que el tema de los viajes, de los aviones, ¿no? Hasta que se puedan abrir todas las fronteras, eso de hecho también va a influir bastante en qué tanto tiempo de anticipación van a tener que llegar los atletas a Tokio.
2: así más ha tenido que cambiar toda la logística, todos los protocolos de los eventos deportivos. Ha tenido que cambiar también la forma en la cual grabamos estos programas. Ahora cada uno lo graba desde su casa. Pero lo que no ha cambiado son las ganas y el deseo de llevar la mejor información del deporte nacional y mundial a través de en todas las canchas. Un programa hecho por alumnos de la carrera de periodismo deportivo de Isil. Nos encontramos en la siguiente edición de En todas las canchas. Chao.
0: Tú estás conectado a Radio
1: Isil. Radio Isil. Temporada. Yo me cuido en casa.